0: La Trace, un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Beaubourg, les tableaux n'étaient pas un don, mais un vol des nazis.
1: Philippe Sprang, rue 89, décembre 2011.
0: Le 16 novembre 2011, par arrêté administratif, trois tableaux de la collection du peintre Fédor Levenstein, 1901-1947, ont été radiés de l'inventaire des collections permanentes du musée Beaubourg. Prévue par le Code du patrimoine, cette procédure, rarement mise en œuvre, se justifie par le fait que ces tableaux ne provenaient pas d'un don, comme l'indiquait leur fiche signalétique, mais du pillage par les nazis pendant l'occupation de l'atelier de Fédor Levenstein. Cette découverte est le fruit d'une véritable enquête policière.
1: Cette enquête commence en 2010. Elle nous ramène en décembre 1940, date de la spoliation, et s'achèvera en 2023, date de la prochaine restitution de ces trois toiles. Du jeu de paume à Paris, à un laboratoire de négatifs photographiques, d'un conteneur de bateau sur le port de Bordeaux, à New York, nous vous racontons l'enquête qui a permis de retracer l'itinéraire hors du commun de ses œuvres. Sixième épisode, « Les peupliers »,« Arbres » et « Compositions ». Trois tableaux de Fedor Levenstein, spolié à l'artiste à Bordeaux en décembre 1940. Ces trois toiles ont été peintes en 1939. Elles sont proches dans les couleurs, les motifs et l'inspiration. On peut penser qu'elles appartiennent à une même série. Quand on les regarde aujourd'hui, on est surtout bouleversé de découvrir qu'elles portent les stigmates de leur condamnation artistique par le régime nazi. On y devine par-dessus des paysages abstraits qui font penser au cubisme, des croix rouges qui ont été sauvagement dessinées à même la toile, comme pour emparer l'existence. Leur auteur, Fedor Levenstein, n'a pas eu la postérité d'artistes dont il fut pourtant proche à l'époque, comme André Lotte ou Marc Chagall, mais tout dans sa vie, comme dans son œuvre, le destinait à être pourchassé par le régime nazi. Né à Munich en 1901 dans une famille juive d'origine tchèque, Levenstein rejoint la France en 1923. Il s'installe à Paris, attiré par le rayonnement artistique de la capitale. Implanté à Montparnasse, qui en est le centre névralgique, Lewenstein semble assez indépendant et affirme peu à peu un style très personnel, à la frontière du cubisme et des abstractions. Ce style... Nous le retrouverons dans les trois œuvres peintes en 1939. Le peintre menacé par les persécutions nazies est alors réfugié dans le sud de la France, encore en zone libre. Il prépare malgré tout une exposition à laquelle on l'invite à participer dans une galerie new-yorkaise. Il fait alors plusieurs allers-retours à Paris et choisit les tableaux qu'il veut faire envoyer par bateau jusqu'aux états unis C'est à Bordeaux que leur itinéraire va s'arrêter. L'ensemble des caisses de l'artiste soit 25 tableaux, sont saisis en décembre 1940.
2: Au moment de la guerre, évidemment, les ports sont un, un élément stratégique, que ce soit économique, que ce soit en termes de, de déplacement, que ce soit en termes militaires. Le port est quelque part une zone gelée, donc les activités sont, sont arrêtées et tous les bateaux qui devaient partir à l'étranger, évidemment, et les cargaisons, restent au port. Je suis Florence Saragosa, conservatrice du patrimoine, actuellement en poste donc au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Et la saisie Lovenstein en fait, euh, se fait euh, du fait que Löwenstein est un étranger. Donc, tous les biens en fait, des étrangers en France euh, sont saisis. Les œuvres et les caisses restent bloquées en fait, au port de Bordeaux, Jusqu'en 19... enfin, jusqu décembre 1940, moment de la saisie. Donc en fait, pratiquement toute l'année 1940, les œuvres sont en caisse dans le port de Bordeaux avec un... une situation administrative qui n'est pas claire. Loewenstein s'en inquiète dans certaines lettres qu'il a pu laisser. Il se dit oh là là, je, je sens que c'est pas très bien parti. Je sais pas, mes œuvres sont en panne. C'est l'expression qu'il emploie. Il dit mes œuvres sont en panne à Bordeaux. Il ne sait pas du tout si elles pourront partir ou pas. Et en décembre 40, c'est seulement à ce moment-là où les œuvres sont officiellement saisies qu'il comprend que les, les œuvres, il ne les reverra pas. Et donc, euh, finalement, dans cette saisie, très peu d'œuvres d'art, mais on les liste et, évidemment, on va les envoyer à Paris, à l'ERR, puisque c'est l'ERR qui est vraiment en charge de s'occuper, on va dire, des questions artistiques et de saisies euh, artistiques.
1: Les 25 œuvres saisies au port de Bordeaux arrivent à Paris au début de l'année 1941 et sont prises en charge par l'ERR. Leinsatzstab, Reichleiter, Rosenberg cet organisme nazi réalise une vaste opération de pillage et de spoliation de toutes les œuvres d'art détenues par des familles juives en France. L'organisme est dirigé par Alfred Rosenberg et le centre des opérations est installé au musée du jeu de paume, aux Tuileries, à Paris. Ce lieu devient un gigantesque centre de tri. Certaines œuvres partent pour l'Allemagne, d'autres sont destinées au musée imaginé par Hitler à Linz ou à la collection personnelle d'Hermann Göring, qui vient le visiter à plusieurs reprises pour y faire son marché. C'est là que travaille alors une attachée de conservation du nom de Rose Vallant.
3: « Ce fut un destin tout à fait inattendu que celui qui m'a associée à cette lutte.
1: Rose Valant, ORTF, 1963.
3: J'étais chargée déjà de la conservation du musée du jeu de paume lorsque l'occupation a commencé.
1: Rose Vallant devient le témoin révolté du pillage organisé par les nazis et entre, sans l'avoir imaginé, dans l'espionnage.
3: Je n'ai pas quitté le musée, bien entendu. Quels que soient les ennuis, les déplaisirs que cela pouvait me causer, et j'ai vu immédiatement aussi le profit que je pourrais en tirer pour mon pays. Savoir ce qui se passait à l'intérieur de ce service, où arrivaient les œuvres d'art qui étaient confisquées pendant l'occupation, aux collections juives principalement.
1: Elle s'aperçoit rapidement que les œuvres d'art modernes jugées dégénérées par les nazis sont stockées dans des conditions singulières. Elles sont mises à part dans une salle que Rose Valland baptise « la salle des martyrs ».« Ces
3: peintures ont été un des problèmes les plus difficiles à résoudre, parce que leur sort n'était pas réglé. Et, euh, mon Dieu, nous, je ne savais pas euh, si elles partiraient avec les autres trains qui se dirigeaient sur l'Allemagne, si elles euh, seraient choisies par le reich Il y avait là des Picasso, des Modigliani. Euh, des tableaux euh, modernes, des impressionnistes. Et elle semblait négliger, mise de côté dans une salle au fond du musée. Les Allemands durent prendre une décision.
1: Rose Vallant établit dans des conditions extrêmement périlleuses les listes détaillées des œuvres qu'elle voit défiler et note leur destination quand elle le peut
4: copie d'un inventaire allemand, œuvres d'art moderne réunies au jeu de paume, à la date du 10 mars 1942. Ces œuvres furent choisies comme étant les meilleures parmi les peintures modernes prises par le service Rosenberg. Ces deux listes pourront donner une idée de la totalité des prises allemandes dans les collections d'art indépendant au cours de l'année 1942. Ces listes ont une importance presque définitive, car à partir de la fin de l'année 1942, les Allemands avaient en main la plupart des collections d'art moderne indépendant, avec lesquels ils s'efforcèrent souvent de faire des échanges ou de trafiquer. Parmi ces tableaux figurent un certain nombre de ceux que nous avons pu leur reprendre. Les autres, les meilleurs, ont été emmenés en Allemagne. Les moins bons ont été brûlés.
1: Dans cette liste de mars 1942, on trouve le nom de Lewenstein, que Rose Vallant semble prendre pour un collectionneur. Elle note en tout cas les titres et dimensions de plusieurs de ces tableaux.
4: Collection F. Lovenstein. 1. Lovenstein 1935, deux cavaliers, détrempe sur bois, encre 16 par 22. 2. Lovenstein, deux cavaliers, détrempe sur bois, encre 16 par 22. 3. Six aquarelles, reflets et composition.
1: En plus de cette liste traduite par Rose Valland, nous disposons de quelques photographies prises à l'époque par les Allemands de la salle dite des martyrs. On peut facilement y identifier, accrochés de façon sauvage, des Picasso, des braques, des Matisse. Certaines œuvres ont été retrouvées après-guerre et ont pu être restituées. D'autres ont disparu et parfois été détruites. Aucun tableau de Levenstein n'avait jamais été repéré sur ces photographies. Jusqu'en 2010, où le chercheur Alain Prévé s'intéresse au négatif de ces clichés de la salle des martyrs, conservés aux archives des musées nationaux.
5: On ne connaît que deux photographies de cette salle, dite des martyrs, avec cet usage d'accumulation, et qui ont été prises toutes les deux au même moment, hein, ben, le, le même jour, à quelques minutes d'intervalle avec deux angles de vue différents, à chaque fois le dos à la fenêtre pour bénéficier de l'éclairage naturel, mais même si on n'a que deux photos, on a la chance d'en avoir le négatif, et ce sont des négatifs souples de grand format, environ 13 par 18 cm de, de grande qualité, des négatifs Kodak d'ailleurs, donc de marque américaine. Je suis Alain Prévé, chargé de recherche à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 33 et 45 au ministère de la Culture, depuis sa création en avril 2019. Ces, ces négatifs, on les a grâce à Rose Vallant, étant donné qu'elle était sur place au jeu de paume, qu'elle est restée au moment où les Allemands sont partis en catastrophe, je dirais. En fait, donc, on a repris avec Thierry Bajou, conservateur en chef au service des musées de France, la question en 2009-2010 en partant directement des négatifs que l'on conservait alors dans les archives des musées nationaux, dont j'étais responsable depuis 2008. La méthode consistait à partir de la numérisation du négatif en très haute définition et surtout œuvre par œuvre pour adapter la capture à la surexposition ou la sous-exposition éventuelle. Car bien que de très bonne qualité, la prise de vue allemande, à la chambre, en lumière naturelle, le doigt à la grande baie vitrée, ne pouvait assurer un éclairage uniforme pour chaque tableau. Ce n'était d'ailleurs pas le but de ces prises de vue, qui étaient juste là pour donner une vision d'ensemble de cette manne issue de la spoliation. Dans le cas des œuvres de Lowenstein, que personne n'avait jusqu'ici reconnues sur ces photographies, le traitement du négatif permettait déjà d'avoir un visuel beaucoup plus lisible que sur les reproductions en tirage papier un peu... Euh brumeuse, on va dire. Tellement plus précise qu'en fait, on pouvait détecter euh, l'emplacement d'une signature. Alors Elle-même n'était pas directement lisible à partir du négatif, mais on voyait en plus qu'elle était accompagnée d'une date, et cette date, on pouvait la lire, 1939. Donc, en croisant avec l'inventaire de la salle dressée par Osvaland, il n'y a pas une, quantité, une grande quantité d'œuvres datées de 1939. Et celle de 1939 avait des dimensions indiquées de 65 par 80 cm qui étaient tout à fait compatibles avec les dimensions que l'on calculait, par comparaison, sur la photo.
1: Après avoir identifié le nom de l'artiste, Fedor Levenstein... La date de l'œuvre, 1939, et ses dimensions, après avoir recoupé ces informations avec l'inventaire de Rose Vallant, Alain Prévet cherche à savoir où pourrait être ce tableau, qui pourrait aussi avoir été détruit ou restitué. Il le retrouve étonnamment dans la base de données du Musée national d'art moderne, qui conserve trois œuvres de Fédor Levenstein. L'identification d'un tableau visible sur les négatifs permet donc de retrouver la trace de trois œuvres de Lewenstein arrivées à Paris au Jeu de Paume en 1941. Après comparaison avec les listes dressées par l'ERR, on comprend que ces trois toiles ont le même parcours.
6: Je suis Camille Morando, responsable de la documentation des collections modernes au Musée national d'art moderne au centre Pompidou. Et je suis donc en charge notamment des œuvres spoliées, des œuvres dites MNR. On a été alerté tout de suite par Alain Prévet quand il a fait sa découverte que ces œuvres étaient des tableaux spoliés, donc n'avaient rien à faire sur un inventaire général, surtout que la situation de l'inscription à l'inventaire n'était absolument pas réglementaire. Et du coup, suite à son alerte, on, donc, euh, on a évidemment tous travaillé, dont Didier Schulman, qui lui, qui travaillait à la bibliothèque Kandinsky à l'époque et qu'il dirigeait. Il donc recherche dans les fonds de Kandinsky ce qu'il y pourrait y avoir sur cet artiste, sur Fedor Loewenstein. Il ne trouve pas grand-chose d'ailleurs, il n'y a pas de catalogue. Il trouve seulement un fond de lettres assez très intéressante Didier Schulman avait été également aux archives diplomatiques à la Courneuve. Il retrouve bien sûr tout ce qu'a découvert Alain Prévet, les listes des tableaux spoliés dans le hangar à Bordeaux. Sur la photo de la salle des martyrs, etc. Et du coup, il retrouve un peu tout ça avec le, dans le dossier euh, de spoliation. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on verra par la suite que il n'y avait pas eu de réclamation après la guerre pour, euh, pour ces tableaux. Le Weinstein arrive à se cacher jusqu'à la fin de la guerre,
1: grâce à un réseau de résistance qui protège à Mirmande, dans la Drôme, plusieurs artistes juifs. Il meurt des suites d'une longue maladie, à Nice, en 1946. Mais alors que la guerre a pris fin, il ne dépose aucun dossier de réclamation pour ses tableaux, alors qu'il sait pourtant qu'ils ne sont jamais arrivés à New York. Pourquoi
2: Il ne dépose jamais de dossier euh, de recours pour retrouver ses œuvres, parce qu'en fait, il n'imagine pas du tout qu'elles ont été saisies, renvoyées à Paris confié confiées euh, à la gestion euh, de l'ERR. Lui, il imagine sans doute qu'elles ont été perdues, euh, voire détruites pendant des dommages de guerre. Il se dit que sans doute, euh, le port de Bordeaux devenant stratégique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ben, que les caisses ont dû être euh, jetées, brûlées. Fin. Donc il n'imagine pas du tout en fait, que ces œuvres, non seulement aient pu survivre, mais en plus qu'elles aient pu euh, faire l'objet d'une condamnation... Euh, artistique et se retrouver euh, finalement à Paris, à l'Orangerie, alors que lui-même passe encore plusieurs fois au début de la guerre à Paris. Donc finalement, ses œuvres ne sont pas si loin de lui, mais il l'ignore euh, totalement et il ne l'a euh, jamais su.
1: Camille Morando, au centre Pompidou, doit faire concorder les sources des différentes enquêtes. Elle analyse les toiles et leur châssis afin de confirmer que ces œuvres sont bien les œuvres spoliées sur le port de Bordeaux en 1940. Les archives des musées nationaux permettent de comprendre que ces tableaux sont entrés de façon indue à l'inventaire en 1973. Elles avaient en fait été retrouvées dans un coin, apparaissant comme un tas un peu oublié dans une réserve du Louvre. Si elles ont été laissées là, c'est sans doute parce que l'ERR nazi disposait de plusieurs salles au rez-de-chaussée de la cour carrée du Louvre, qui servaient notamment à entreposer les œuvres qui n'étaient pas dignes d'être accrochées au jeu de paume lors des visites des dignitaires nazis. Ce fut sûrement le cas des œuvres de Levenstein. Une équipe de conservateurs les a donc retrouvées là, bien plus tard, au début des années 1970. On avait alors considéré qu'elles étaient en déshérence et on les avait fait entrer dans les collections du musée d'art moderne sous l'appellation « dons anonyme, Assez flou pour ne
6: pas vouloir dire grand-chose. Moi, pour ma part, j'analyse les tableaux, comme je le disais, sur les, les inscriptions, face, revers. Et suite à cette découverte, en fait, euh, le, le musée national d'art moderne, se assez vite écrit, bien sûr, au service des musées de France, afin de régulariser le statut de ces trois tableaux qui, comme elles sont des œuvres spoliées, et sans provenance connue, elles n'ont rien à faire sur un inventaire général. Et euh, très vite, euh, le Musée national d'art moderne demande une radiation de ces trois peintures sur l'inventaire général et à la réinscription sur l'inventaire des œuvres issues de la récupération artistique, qu'on appelle les MNR, sous trois nouveaux numéros, du coup, inscrits très tardivement, R26P, R27P et R28P.
1: Camille Morando sort pour nous les fameux registres. Immense cahier rouge où les titres et dimensions des œuvres sont inscrites à la main et rayées à la règle.
6: Et ça, c'est numérisé parce que c'est des archives précieuses et plus elles sont manipulées, plus elles sont abîmées. Bien sûr. Donc tout a été numérisé. D'abord pour les sauvegarder si un jour ça brûle. Oui, c'est
2: impressionnant. C'est un, un très grand cahier euh, rouge. Il y a numéro d'inventaire, auteur, titre de l'œuvre matière, dimension, et sur la page en face, provenance, et donc les, les informations euh, relatives aux, aux restitutions.
6: Exactement. Devant la page euh, d'inventaire des œuvres dites MNR pour les peintures, donc les MNR qui sont donc, confiées à la garde du Musée National d'Art Moderne. Les trois tableaux de Loewenstein, on voit mon écriture, ont été inscrites donc, en novembre 2011. Vous tout écrit anciennement, anciennement avec l'ancien numéro d'inventaire, dont anonyme, inscription indu, avec la date de l'arrêté, comme à chaque fois. Donc on sera appelé, quand ces œuvres seront rendues euh, aux ayants droit, à radier aussi les œuvres sur cet inventaire-là. À savoir qu'on a restitué une œuvre et donc on, on raye la ligne.
1: Après une longue enquête généalogique menée jusqu'en Israël, les ayants droit du peintre ont pu être retrouvés. Les tableaux leur seront donc restitués. Ironie ou réparation de l'histoire, Composition, l'une des œuvres qui devait arriver à New York en 1940, y a été prêtée en 2021 pour l'exposition « After Lives » au Jewish Museum, qui présenta, d'août 21 à janvier 2022, une histoire des œuvres spoliées par les nazis en Europe. Le tableau de Fedor Levenstein a donc fini par faire ce voyage de Paris à New York, comme le souhaitait ardemment l'artiste. Et il y a même été exposé, comme il en rêvait.
0: À la trace, une série de Levenstein produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination, Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture, Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Camille Morando, Florence Saragoza et Alain Prévet. Merci à Jacqueline Bartalet, présidente de l'Association pour la mémoire de Rose Valland.